0: Ich bete noch zu Beginn. Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, dein Wort auszuteilen. Ich bitte dich, Vater, führe mich, dein Wort jeden nahe zu bringen, dass jeder es hier verstehen kann. Und ich danke, dass du mich vorbereitet hast, dass ich heute eine Botschaft geben kann und sprich zu deinen Kindern in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Ja, es ist gut, wenn, wenn man vorbereitet ist und wenn man nicht erst Vorbereitungen trifft, wenn man in den Sturm gerät, weil wenn man vorbereitet ist, da muss man sich eigentlich keine Sorgen nicht machen. Man muss sich keine Sorgen machen. Und Gott ist so gut. Und ich habe das letzten Sonntag erlebt, Gottes Liebe hat sich mir gezeigt und vielen hier in der Gemeinde. Gott ist Liebe. Er ist Liebe und er ist so unendlich gut. Und es ist wirklich schwierig zu begreifen, wie gut Gott ist. Ich, ich habe mir Gedanken noch gemacht, ich, mir, ich war zu Hause gesessen, habe mir gedacht, wie kann ich das begreifen, wie gut Gott ist. Und ähm, ich erlebe es in ganz vielen Dingen und Gott ist, ist oft gar nicht so laut. Er, er zeigt einen Dinge, die sind oft äh, leise oder er, bringt, er gibt einen Geschenke, die, die man gar nicht erwartet. Und manchmal begegnet er einem mit da, Sachen, ähm, die fehlen im Leben. Und man denkt, und wenn man Gott in seinem Leben hat, dann weiß man, das ist von Gott. Er, 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 er hat Dinge, äh, der bringt Sachen in dein Leben, die überwältigen einen. Und die sind nur gut. Da ist nichts Schlechtes drin. Und ähm, ich, wo, wo ich, oder was mir Gott in den letzten Wochen erzeigt, ähm, ist, was eigentlich Glaube ist. Glaube ist für mich schwer zu greifen gewesen. Es ist ja doch nichts Gegenständliches. Glaube und das, das Thema ist, ist was, Glauben, ja Glaub halt, aber wie? Und ich, ich ringe da noch immer und, und, und Gott zeigt mir aber immer ein bisschen mehr von Glauben. Und da, da, wo ich heute reingehen will, ist Glaube, man sieht Glaube, also Glaube, der tut was. Die Bibel sagt, also Glaube ohne Taten ist tot. Glaube ähm, tut was und zwar einer der Aspekte von dem Glauben ist, Glaube lässt uns Vorbereitungen treffen. Und Gott ist einer, der Vorbereitungen trifft, ganz speziell für die Gemeinde und für jeden Einzelnen. Und du denkst dir, ja, na gut, ich bin jetzt hier in der Gemeinde. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott vorher schon wusste, dass du in diese Gemeinde kommst. Das weiß er. Und es gibt viele gute Gemeinden. Gott will seine Kinder in der Gemeinde haben. Denn dort ist ein Platz, wo er segnen kann und er will dich Vorbereiten. Das ist was. Und äh, es geht nichts ohne Vorbereitung. Selbst Gott arbeitet nicht immer. Bloß wir verpassen manchmal die Vorbereitungen. <lacht> Und um, um dort reinzugehen, ich möchte sie öffnen mit einer Bibelstelle im Hebräerbrief. Das ist der Hebräer 11, Vers 6. Und dort heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt also, dass wir gerufen sind, Gott zu suchen, seinen Willen zu suchen. Und er liebt es. Er liebt es. Und ähm, wenn man das mal an einem Beispiel annimmt, ganz, ganz praktisch gesehen, wenn zum Beispiel. Ähm, Mann und Frau sich finden und heiraten und ein Baby unterwegs ist, dann kümmert sich das Baby ja nicht so drum, dass die Eltern alles richtig schon einkaufen, wenn das Baby dann auf die Welt kommt. Das Baby kriegt davon überhaupt nichts mit. Aber die Eltern bereiten schon vor, dass das Baby kommen wird. Die treffen schon Vorbereitungen. Versteht ihr? Die Eltern wissen, was kommen wird. So, also Es gibt keine Eltern, die nicht Vorbereitungen treffen. Die kaufen ein kleines Bettlein, einen Kinderwagen, vielleicht was zum Anziehen, eine Milchflasche. Oder was auch immer notwendig ist. Oder man besucht einen Kurs und trifft sich mit einer Hebamme, die Bescheid weiß, was denn da passiert, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Also alles sind vorbereitet in der Familie, wenn das Kind dann kommt. Und auch der Vater ist vorbereitet zu der Zeit, wenn, wenn, wenn seine Frau dann das Kind gebärt, dann ist der in Alarmstellung. <lacht> Der ist bereit. Er ist bereit und wenn es das erste Kind ist, dann weiß er nicht wirklich, was kommen wird. Glaubt mir das, er weiß es nicht. Und wenn die Mutter ganz das erste ist, sie weiß auch nicht, was kommen wird. Aber sie sind vorbereitet. Das ist entscheidend. Sie gehen durch eine Phase der Vorbereitung. Und ähm, das Baby kriegt von dem Alm nichts mit. Das ist im Bauch drin, in der Fruchtblase drin. Es bekommt alles, was es braucht. Gott bereitet das Kind vor, dass es auf die Welt kommt. Versteht ihr, was das bedeutet? Das geht alles automatisch. Das Kind braucht nichts tun. Und dann, wenn der Tag kommt, die Stunde, die Minute zur bestimmten Zeit, kommt das Kind auf die Welt und, 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 und kommt. Und äh, die Zeit vorher ist nicht einfach für die Eltern, aber die Freude danach ist groß, wenn das Kind da ist. Das ist eine riesengroße Freude. Und so ist es ein bisschen auch, wenn wir in das Reich Gottes kommen, wenn wir in der Gemeinde kommen, wenn wir den Weg zu Gott finden, wenn wir von Neuem geboren werden. Das ist ein bisschen ähnlich. Gott weiß, dass du die Entscheidung triffst und wann du sie triffst. Er gibt dir Gelegenheiten in deinem Leben, und vielleicht lasst ein paar Gelegenheiten aus und dann ergreifst du sie und hörst Gottes Wort und sagst, ja, das will ich. Ich will. Und dann sagt Gott, ich bin bereit. Und du, du kommst in die Familie Gottes rein. Und dann ist es so, dass Gott die Gemeinde vorbereitet. Er bereitet sie vorher schon vor. Das heißt, du kommst nicht irgendwo hin, wo keine Vorbereitung ist. Und ähm, das mal zum Verdeutlichen. Und es gibt eine biblische Geschichte, die kennt jeder. Das ist der Noah. Und der Noah, Noah baute eine Arche. Und wenn wir da mal reinschauen, das ist gleich der nächste Vers in Hebräer 11.7. Und dort heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch ihn verurteilte und so weiter. Also der Noah, der ähm, vom Gott der Weisung, und er fängt dann im Glauben sozusagen an, eine Ache zu bauen. Und das ist sozusagen die Vorbereitungszeit. Er, er fängt, er, eigentlich ist dort nur Noah und Gott. Und Gott spricht zu Noah. Also es ist niemand anders da, der den Noah sagen könnte, was er tun soll. Es ist, ähm, das ist Glauben. Er, 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 er trifft die Entscheidung, Gott in dem zu folgen. Muss er. Er kann niemanden fragen. Er kann nicht zu seinem Nachbar gehen und sagen, du, b, 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 hat zu dir Gott auch gesprochen. Noah bekommt Erweisung von Gott. Und dort ist, der, dort ist jetzt der Glaube, der eine Vorbereitung trifft. Also, Noah hat anscheinend so einen, also Gott hat so einen tiefen Eindruck in Noah hinterlassen, dass Noah anfängt, eine Arche zu bauen. Und ähm, ja, er, er, er fängt an, sozusagen, ähm, er fängt an, ähm, er, er muss ja anfangen. Er, er, er weiß, er hat keine Ahnung, wie er so eine Arche aussieht, wo weiß Gott, wie viele hunderte von Tieren drin sind. Man muss sich das mal vorstellen. Es hat noch niemand vor ihm eine Arche gebaut. Das ist die erste Ache. Das, das, das ist eigentlich unmöglich. Er muss sich voll auf Gott verlassen. Er kann nur, er, er muss sich sozusagen er muss anfangen, eben Gott zu vertrauen. Ja, Halleluja. So, er trifft also vorbereitet. Ja, und wenn, wenn wir anfangen, mit Gott zu wandeln, dann tun wir, tun, tun wir vielleicht auch Dinge, die wir nicht, die wir nicht wissen. Gott gibt uns vielleicht in unser Leben irgendwas, wo wir nicht irgendjemand fragen können. Er gibt uns vielleicht irgendwas, was wir tun sollen, auf, das unmöglich ist. Und dieser Berg ist manchmal sehr groß. Vielleicht war es bei Noah auch so. Ich meine, der hat vielleicht bestimmt etliche Jahre dran gebaut, an dieser Riesenarche. Und er hat nicht viel Unterstützung gehabt. Und, und da scheint es oft so, dass die Dinge so groß sind, dass man nicht den ersten Schritt macht. In, den, in den, der Lehre von der Leiterschaft von ähm, Charles, Dr. Charles Changalason haben wir gehört, denke groß und beginne klein. Ding big, und start small. Und hin und wieder ist es ja so, dass man alles perfekt machen will. Aber da geht's, Gott geht es nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht nicht darum. Gott, ähm, Gott will, dass wir das Unmögliche tun. Und dort muss man irgendwo anfangen. Und er lässt sich nicht irgendwas tun, wo er dir nicht auch die Hilfestellung gibt. Und ähm, ich habe das schön beobachten können mit der Helen. Ähm, diese Woche, die kleine Deborah ist gestanden auf so einem Stuhl da draußen und noch nicht ganz selbstständig, aber die Mama hat sie so gehalten. Und die Deborah hat alle Kraft aufgewendet, um nur zu stehen. Stellt euch mal das vor, nur einfach zu stehen. Und sie ist da gestanden und hat es versucht. Mit aller Kraft. Und die Mama ist da gestanden und hat sie gehalten. Und das ist das, was der Vater bei uns macht. Also er ist da und Gott sagt, wir haben es gerade gelesen im Ausgangsverkehr, er liebt oder, er, 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 oder ähm, Gott äh, hat Wohlgefallen an die, die Glauben haben. Weil wenn du Glauben hast, dann stellst du dich hin und versuchst, stehen zu bleiben. Und ähm, die, die Deborah sieht, dass ihre Eltern laufen. Und sie, sie weiß, irgendwann werde ich selber laufen. Und jetzt versucht sie zu stehen. Und ähm, das ist, das ist das, was wir, ähm, wo, wir müssen immer anfangen dort, ähm, ähm, wenn, man, wenn Gott zu uns spricht, dass, dass, wir, dass wir den ersten Schritt machen im Glauben. Also glaube dir und, und Gott will ja was vorbereiten in deinem Leben, in meinem Leben. Mit der Gemeinde, er hat immer ein Ziel und einen Zweck. Er, er macht nicht einfach was, dass wir zusammenkommen und eine gute Zeit haben. Und es kommt nichts dabei raus. Er hat ein Ziel damit. Und, ähm, und wenn du an dem Schritt bist oder wenn du an dem Punkt bist, einen Schritt zu gehen mit Gott, ähm, dann gibt es, sage ich mal, die einen. Die können alles. Können alles, was sie anklangen, das können sie. Aber ich kann dir sagen, wenn, du, wenn dir Gott was sagt, was du tun sollst, er findet schon was, was du nicht kannst. <lacht> was du nur mit ihm kannst. Nur mit ihm. Er will, dass du Vertrauen setzt auf ihm. Und dann, wenn du vielleicht einer bist, der sagt... Ich, was, was will Gott schon, was, was soll ich schon tun können für Gott? Ich kann nichts. Dann kann ich dir sagen, wunderbar. Das sind die besten Voraussetzungen von Gott gebraucht zu werden. Weil du brauchst dann nicht mit Gott sagen, ich kann, ich, ich kann, ich kann nichts. Dann sagt er, das ist sehr gut, weil das ist eine gute Voraussetzung. Ich führe dich. Und da will ich in der Bibelstelle reingehen in Mose. Mose war auch so einer, der ist von Gott sehr lang trainiert worden. Und ähm, zuerst hat er dann wirklich selber auch versucht, äh, mit eigener Kraft was zu tun. Und dann, wo ihn Gott dann gerufen hat und gesagt hat, jetzt du kommst jetzt und führst die Kinder Israel aus Ägypten raus und ich sage dir, was du sagen sollst. Du redest zum Pharao. Dann hat Mose gesagt, das kann ich nicht. Ich habe einen schwerfälligen Mund, ich kann nicht sprechen. Und ähm, das ist manchmal dann, was passiert, wenn Gott uns... Ähm, vorwärts bringen will, dass wir dann irgendwo Ausreden finden. Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwas können, sondern es geht darum, dass wir anfangen, auf Gott zu vertrauen. Und diese Bibelstelle, die schauen wir uns an, die ist im 2. Mose 4.10. Und da fängt äh, Mose an und sagt, ähm, 2. Mose 4,10, Mose aber sprach zum Herrn, Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwerfällige Zunge. Also Gott hat den Mose vorbereitet über lange Zeit und jetzt geht es darum, dass er eigentlich ganz einfache Dinge tut. Er braucht nur zum Pharao gehen und sagen, was Gott ihm sagt. Das kann eigentlich jeder. Das ist nicht schwierig. Er braucht nur dorthin gehen und Gott sagt zu ihm, sag ihm das und den Rest mache ich. Das ist ganz einfach. Es ist nicht schwer und, und so ist Gott. Also was schwer war jetzt ist, wenn Gott Mose hinschickt und ihm nichts zur Hand gibt, gar nichts. Aber Gott ist nicht so. Gott ist gut. Er ist gut und er zeigt dir den nächsten Schritt. Und was wir allerdings noch dazu brauchen, um wirklich ähm, Glauben zu bekommen auch und auch Glauben, sage ich mal, Schritte gehen zu können, ist, dass wir ähm, Gott natürlich auch kennen und in Beziehung kommen mit ihm. Das ist ein wesentlicher Punkt. In Beziehung treten und kennenlernen. Und es ist auch in einer natürlichen Beziehung so, dass war wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Mann und Frau und Ehe auch, dass man den Partner ja vorher nicht so kennt. Und wenn man dann sich mit einem Ehepaar unterhält, das 30, 40 Jahre verheiratet ist, dann hört man dann manchmal sowas äh, wie, also wenn mein Mann jetzt hier wäre, der würde das so machen. Oder wenn meine Frau jetzt hier wäre und das hören würde, die würde so entscheiden. Also der Ehepartner weiß genau, was der, die andere Hälfte sozusagen in dieser Situation tun würde. Das heißt, so genau kennt der eine den anderen. Und dort ist es, dieser Part ist jetzt, wenn wir in Beziehung mit Gott stehen, dann müssen wir ihn kennenlernen, dass er weiß, was er tun würde, wenn er hier wäre. Aber da er ja in dem Fall nicht sichtbar hier ist, müssen wir wissen, was er tun wird, wenn er hier wäre. Und das ist die Beziehung, die wir mit Gott haben können und müssen, um im Glauben vorwärts zu gehen. Weil Glauben ist Vertrauen und unser Gott ist nicht irgendeine kosmische Substanz oder Vorstellung, sondern er ist eine Person in Jesus Christus und Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, Gottes Wort sind Gottes Gedanken. Und wenn ich weiß, wie jemand über etwas denkt, weiß ich auch, wie er handeln würde. Ja. Also dieser... Dieses, dieses muss zusammenspielen. Und manchmal ist es oft so, dass, dass man ähm, den Ruf von Gott bekommt, ihn noch nicht genügend kennt. Dass man wirklich genügend Glauben aufbringt, um vorwärts zu gehen. Weil die Schritte, die man tut, die sind, die sind immer in einem Ungewisses. Also ich kann einmal ein Beispiel von mir geben. Ich komme oft den ganzen Tag aus, ohne dass ich ein Wort sage. <lacht> Und reden ist nicht unbedingt meine Stärke. Und ähm, es ist dann so, dass äh, ähm, ich, ich, ich sollte wirklich hier einmal im Monat die, die Sonntagspredigt geben und es ist dann schon so, dass ich dann so Ausreden suche. Also möglicherweise ist es irgendein besonderes Ereignis oder ähm, vielleicht merken es die anderen nicht, dann komme ich irgendwie über diesen Sonntag wieder drüber. Und, aber ich habe mal einmal im Monat, immer einen bestimmten im Monat. Und, ähm, und ich habe diesmal gemerkt und ich habe den Kalender ein bisschen auf Update und ich schaue so in dieses Feld rein und da dachte ich mir, oh, da steht ja mein Name drin. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich gemerkt, die größte Schwierigkeit bei mir ist, was soll ich denn sagen? Und ähm, und dann habe ich mir gedacht, was soll ich denn sagen? Also, und dann komme ich, komm ich an den Punkt, dass, dass ich, wenn ich jetzt ich selber was sagen müsste, dann bin ich in einer Minute fertig. <lacht> und, ähm, dann, und jetzt, jetzt habe ich mein Gebet verändert, dass ich sage immer, Herr, was willst du sagen? Und, das, und dann habe ich mir gedacht, naja, ich, ich, ich frage jetzt her, was willst denn du heute sagen? Und dann habe ich mir unter Umständen ich mir gesagt, vielleicht äh, sollte ich doch Bescheid geben, dass ich den Sonntag habe, und, ähm, und ich, ich muss einfach den Glaubensschritt gehen, dass Gott mir eine Botschaft gibt. Das ist, das, das ist die, diese Herausforderungen und, und egal, das ist jetzt nur bei mir hier so, aber das ist völlig egal. Gott fordert dich heraus. Er fordert dich heraus. Und diese Herausforderung, die müssen wir annehmen. Das ist so. Ähm, und in dem Augenblick, wenn wir das tun, dann, wie gesagt, wir müssen dann mit unseren und die anderen müssen mit unseren Schwachheiten auch zurechtkommen. Aber Gott liebt uns und er will, dass wir Glauben in ihn setzen und es macht nichts, wenn wir Fehler machen, sondern er freut sich, wenn wir den Glaubensschritt gehen. Versteht ihr das? Das ist die Freude. Und jedenfalls, ich habe gesagt, okay Gott, was willst du tun? Und das nimmt ein bisschen den Druck weg, weil er will seine Gemeinde vorbereiten. Ich sehe das immer wieder und ich weiß nicht, wie oft das auch noch bringen will, aber ich sehe das, dass ähm, Gott vorbereitet und ähm, dort kannst du äh erwarten für dich, dass so wie jetzt auch die Eltern sich vorbereiten, wenn ein Kind ins Haus kommt, wenn die, ein Kind auf die Welt kommt, das ist so sicher und so sicher ist es auch, Gott hat für dein Leben Großes vorbereitet. Das ist so, da kannst du 100% sicher sein. Bloß wir verpassen das oft. Wir, wir wir, 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 ähm, wir sehen das gar nicht, weil letztendlich ähm, uns die Sicht immer so auf uns gerichtet sind. So wie, was soll ich sagen, das spielt für Gott gar keine Rolle nicht. Sondern wir schauen auf, was er tun will. Und dann, ähm, dann ist es oft ganz einfach, es ist ganz einfach, also es ist wirklich ganz einfach und wir müssen den Schritt aber gehen, weil das ist wie ähm, in der Beziehung, in der Beziehung sind zwei Personen und da ist es nicht so, dass der eine nur immer redet und der andere nur immer zuhört, sondern da ist irgendwie Interaktion, wenn das nicht ist, dann stimmt was nicht. Und bei Gott ist es genauso. Ähm, ja. Es ist nicht so, dass ich alles mache und Gott sagt dann, ja, das ist gut und das ist schlecht und, und, und er ist irgendwie so das fünfte Rad am Wagen, sondern es ist a, a, diese Interaktion. Und da braucht es, um nicht eine Mann- One-Man-Show werden zu lassen, braucht Gott unser Vertrauen auf ihn. Das, ohne dem geht es nicht. Und dort wird es dann wirklich eine Beziehung. Dort kommt dann die Beziehung ins Spiel. Ihr nehmt Gott mit ins Boot, wenn ihr anfangt, auf ihn zu vertrauen. Und die haben es oft, will ich sagen, fast ein bisschen leichter, die, die wissen, ich kann nichts irgendwie Besonderes, ich, ich habe nicht irgendwelche Begabungen, weil die, die versuchen es gar nicht erst zu können. Das ist oft viel leichter, als wie wenn du viel Fähigkeiten hast, weil du ständig versuchst, es selber zu machen. Aber das will Gott gar nicht. Das, das braucht er nicht. Er braucht, er braucht Leute, die fragen nach ihm, was willst du tun? Was willst du heute, so wie es mir auch gegangen ist, ich, ich sehe das jetzt immer mehr, wo die Herausforderungen sind, wo er, Gott mich vor, vor Herausforderungen stellt. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich kann das nicht, ich kann, das ist echt, das kann ich nicht, ich kann das nicht, dann wird es leicht. Ab dem augenblick wird es leicht weil ich weiß ich kann es nicht und Jesus hat ja in seinem dienst ähm, er, hat, er hat er hat vorbereitet also gott hat jesus vorbereitet und jesus hat seine jünger vorbereitet da ist eigentlich wenn man durchschaut ist nur vorbereitung. Das ist immer Wirken Gottes, immer Wirken Gottes. Und ähm, Jesus war ja Zimmermann, also ein, ein Zimmermann. Ich habe gehört schon, dass es auch als Steinmetz übersetzt sein kann. Also vielleicht war er auch Steinmetz, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob er, ob er sich selber ein Haus gebaut hat, ähm, das sagt die Bibel nicht so, so richtig aus. Aber ich könnte mir vorstellen, Jesus hätte sich vielleicht ein schönes, großes Haus mit einem Swimmingpool gebaut, hätte gerne eine Frau gehabt und zehn Kinder und hätte vielleicht dort äh, äh, ein schönes Leben gehabt. Und, aber Gott hat ihn praktisch von klein auf, auf was anderes vorbereitet. Ja. Und, ähm, und das ist es wichtig, dass man das nicht verpasst, diese, diese Zeit der Vorbereitung, denn irgendwann kam ja dann der Eintritt in seinen Dienst. Also nach 30 Jahren Vorbereitung kam der Eintritt in den Dienst. Und angenommen, er hätte mit 25 ein Haus angefangen zu bauen, eine Villa, äh, hätte dann viele Kinder gehabt, ähm, dann wäre er vielleicht nicht, hätte er nicht die Vorbereitung gehabt, die er gebraucht hätte, um dann wirklich in den Dienst einzutreten. Das heißt, jeder muss auch selber schauen, für was ihn Gott vorbereitet. Und ich, ich schaue gern auf den Pino auch, weil wir kennen sein Zeugnis auch. Er war ein Lebemann, erfolgreich, ein Playboy und, und wie ihn Gott jetzt gebraucht in seinem Leben. Und, wenn, und ich sage mal, was, was macht er denn? Er bringt Menschen zum Herrn. Und was für schönere Aufgabe gibt es denn, wenn sowas einen von Gott gegeben ist, also ganz in besonderer Weise gegeben ist. Und dass die Liebe Gottes in ihm so wirksam und spürbar, erlebbar ist und er die, sage ich mal, von Gott richtig ähm, in, in diesen Bereich auch berufen ist. Das kann man sehen. Und wenn man sein Leben früher so anschaut, diese Gaben, die er gehabt hat, die hat er früher auch schon eingesetzt aber in nicht der richtigen Art und Weise es war zerstörerisch es war nicht gut und jetzt hat aber Gott es in die richtige Ordnung gebracht und das ist, ein, das ist der Segen, Gott setzt da einen riesen Segen frei, aber er, hat, er muss nicht irgendwas großartig tun sondern gehorsam sein und dann Glaubensschritte tun. Und das macht er auch. Er wird oft vom Herrn geschickt an einen bestimmten Ort. Und da denkt man sich auch, wie, was soll ich jetzt dort tun? Aber du sollst ja nichts. Gott will ja was tun dort. Und dort ist, und das, ich sehe das immer, und ähm, das ist wichtig, dass wir uns auch vorbereiten lassen. Und manchmal ist auch was im Weg in unseren Kopf, dass wir was planen, was dann letztendlich gar nicht wichtig ist im Leben. Es ist nicht wichtig. Und ich gebe euch noch ein Beispiel, auch bei mir, ich habe äh, bei mir im Leben, ich habe keine Kinder nicht und das ist natürlich schon oft auch nicht so einfach, weil man kommt dann in ein Alter, wo, wo das auch vielleicht dann irgendwann nimmer gut ist, wenn man das auch hat. Aber Gott, er, er, er sorgt dafür, dass auch dieser Part bei mir äh, in Erfüllung kommt. Und ich erlebe es hier in der Gemeinde so sehr und für mich ist die Deborah ganz ein besonderes Geschenk, weil ich das erste Mal ein Baby aufwachsen sehe und ähm, das ist für mich einfach ein großes Geschenk und Gott sozusagen, ich könnte aber jetzt auch meine ganze Energie da reinsetzen, um das vielleicht in meinem Leben zustande zu bringen und ich sehe aber, das ist gar nicht notwendig. Also Gott gibt mir das auf eine andere Art und Weise und ich bekomme es dort geschenkt und ähm, ich habe nur den Nutzen. Also Gott ist da ganz gut zu mir. Ich, hab, ich muss keine Windeln wechseln. Ich habe, äh, äh, wisst ihr, was ich meine? Ich habe nur, ich habe keine Verantwortung. Ich habe keine Verantwortung. Aber Gott schenkt mir das jetzt in meinem Leben. Und das tut meinem Herzen so gut. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr habt ja viele haben von euch Kinder und das hat ja auch zwei Seiten, das wissen wir auch, aber für mich jetzt persönlich. Und Gott versorgt uns und auch ganz speziell in der Gemeinde. Er, er versorgt uns dort und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir zusammenkommen. Ja, ja also ich glaube, das war im Groben alles. glaube, er Glaube, der lässt uns handeln. Glaube wird sichtbar, indem dass man Glaubensschritte tut und ein Aspekt von Glauben ist, man tut was in Vorbereitung, weil Gott will was tun. Er will immer was tun und er hat beabsichtigt immer auch ein Ziel zu erreichen. Und das ist für jeden Einzelnen. Und die Bibel sagt ja, dass, dass wir vor der Erschaffung der Welt schon ähm, Bestimmung bekommen haben von Gott. Und ähm, Glaubensschritte sind immer Herausforderung. Denen müssen wir begegnen. Aber wenn die Berufung auch groß ist, wir starten klein. Kleine Schritte. Kleine Schritte tun. Sag mal zu deinem Nachbarn: kleine Schritte. <lacht> ja. Und vertraue dabei auf Gott. Das ist wichtig. Ja. Amen. Ja, und was nicht zu vergessen ist: Beziehung. Beziehung hat immer zwei Seiten. So lerne kennen Gott dem Vater. Lerne sein Wort, denn sein Wort sind seine Gedanken. Wenn du weißt, wie Gott handelt, kannst du auch so handeln. Du kannst dir sprechen, was Gott sagt, denn das ist die Wahrheit. Amen. So, und es bringt dich durch jede schwere Situation hindurch. Ja. Ja. Amen. Ja, und so lade ich dich ja ein, wenn du, wenn du glaubst, aber noch nicht weißt, was du richtig glaubst, wenn du an einen Gott glaubst, aber noch nicht richtig ihn kennst, so lade ich dich ein, auch hier oder zu Hause mit mir zu beten. Denn Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Und Jesus ist gekommen, um ähm, die Sünden von der ganzen Welt auf sich zu nehmen, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und so lade ich dich ein, bet mit mir dieses einfache Gebet. Denn Gott braucht der Zustimmung. Er hat unseren freien Willen gegeben und er wird nicht irgendwas tun, was wir nicht möchten. Aber Gott möchte, dass wir in seine Familie kommen, denn es ist so, die Wahrheit ist, und die Bibel berichtet davon, es gibt zwei Reiche hier auf Erden. Das eine kommt von Adam her und ist gefallen und ist unter der Herrschaft von Satan. Und das andere Reich ist das Reich der Kinder Gottes. Und das hat Jesus für uns möglich gemacht, dass wir aus dem Reich der Finsternis ins Licht kommen können. Und so betet mit mir dieses einfache Gebet, um Gott ähm, dein Leben anzuvertrauen, Jesus dein Leben anzuvertrauen und ihn als deinen Herrn anzuerkennen. Und die Bibel sagt, wenn wir das tun, im Herzen glauben, und mit dem Mund bekennen, dann bist du errettet. Und Errettung ist das, was dich in Ewigkeit mit Gott verbindet. All deine Sünden sind weggewaschen, du bist rein und neu gemacht vor Gott und kannst gerecht vor ihm stehen. Und so Schließ mal deine Augen und betet auch mit hier, auch die, ihr euch äh, schon entschieden habt. Und so betet mir einfach nach. Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du kamst, und meine Sünde und die Sünde der ganzen Welt auf dich nahmst. Jesus, wasche mich ganz rein und ich nehme die Erlösung in dir an. Und ich danke dir, dass du mir neues Leben gibst. Halleluja. Ich bin nun ein Kind Gottes. Mein Leben gehört dir. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Wow. Und wenn du das Gebet gebetet hast von Herzen, dann hast du die Gewissheit, dass du errettet bist und ewiges Leben empfangen hast. Und wenn du das heute getan hast, auch am, am Internet oder wo auch immer du bist, äh, gib uns Bescheid. Wir geben dir eine Bibel, wenn du hier in der Nähe bist und wir helfen dir, im Wort zu wachsen und dein neues Leben einfach zu wir laden dich auch, komm hier in die Gemeinde, wenn du in der Nähe bist, um mit uns auch das neue Leben zu feiern. Und äh, lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Amen.